1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلٌ ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات قول المؤلف رحمه
0: الله تعالى فصل أي في القرض ويجوز قرض الخبز يعني أن القرض يصح في كل ما يصح بيعه والسلم فيه والسلم يصح في الخبز يجوز مثلا ان تشتري من الخباز الف خبزه كل يوم تسلمك عشر او اكثر او اقل فكذلك يجوز القرض فيه اذا اقترب منك عشر خبز يرد عليك متى ما طلبت قرضك نفس العدد ولا يلزم الوزن ما يلزم أن يكون متساوي مئة في المئة لأن القرض مبني على المسامحة وعلى الإرفاق وعلى الإحسان وعلى الكرم بخلاف مثلا الوبايعه فالبيع مثلا يلزم ان كل واحد ياخذ حقه بدون زياده ولا نقص واما القرض فانت ما اقرضت صاحبك لمصلحتك وانما اقرضته لمصلحته هو فانت محسن اليه فاذا تغاضيت وتنازلت عن شيء مما تستحق فأنت محسن محسن في الأول محسن في الأخير وإذا رد عليك هو أكثر مما أعطيته فهو محسن كذلك لأن خير الناس أحسنهم قضى فكلا الطرفين على خير بخلاف البيع فالبيع يلزم أن يكون محدد إما أن يكون قياس الخبز مثلا معروف كذا جرام ونحو ذلك، يقول وفيه وجه وعنه رواية لا يجوز إلا بالوزن، لأن الخبز ما يباع عددا أصله من الموزونات من الطعام فالاصل هو موزون ما يصلح فيه الكيل والعد يتفاوت الا اذا علم مقدارها بالضبط مثل عمليتهم في الوقت الحاضر مثلا بالميزان وتقطع على حسب الوزن فلا فهذه حتى لو لم توزن فهي مستويه ومن الرواية الثانية فيقول خشية من الزيادة والنقص الخبز تقرض وتسدد بالوزن نعم ووجه الأول
1: ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا فقال لا بأس إِنَّمَا ذَلِكَ من مَرَافِقِ النَّاسِ
0: لا ويقصدون و... بِهِ الْفَضَلِ هو عندك لا يقصدون به الفضل وعن
1: معاذ وعن معاذ رضي الله عنه أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إِنَّمَا هَذَا مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَخُذِ الْكَبِيرَ وَأَعْطِي الصغير وخذ الصغير واعط الكبير خيركم احسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما ابو بكر في الشافي
0: وجه الاول ان الاقرار مبني على المسامحه فلا يلزم ان يُعْطِيَ يرد القرض بمقدار ما اخذ بلا زيادة ولا نقص. والدليل على هذا قول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، قالت: قلت يا رسول الله ان الجيران يقترضون الخبز والخمير، يعني جرت العادة بين الجيران ان بعضهم يقترض من بعض مثلا الجار أو المرأة تقول لجارتها إن كنت خبزت اليوم فأرسلي لي خمس أو عشر مثلا ثم تردها من الغد فيتناوبنا في الخبز مثلا هذا مبني على المسامحة تقول إن الجيران يعني يقترض بعضهم من بعض ويردون زيادة او نقصانا احيانا يردون اكثر مما اخذوا واحيانا يردون اقل مما اخذوا فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس لان انما ذلك من مرافق الناس يعني هذا مقصود به الارفاق ما قصد فيه البيع والشراء وما قصد فيه المفاضلة يعني إن كل واحد يأخذ حقه كامل إن هذا مبني على المسامحة يقول لا يقصدون به الفضل يعني ما قصدت الزيادة وإنما الزيادة مبنية على المسامحة اقترض مثلا عدد فرد أكثر من العدد أو رد أقل من العدد أو رد أو اقترض حجم معين ورد أكبر من الحجم الذي أخذ أو رد أقل من الحجم الذي أخذ لأن الخبز يختلف حجمه من أحيانا ما يكون بمقدار واحد وليس بمسان واحد فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس وسئل معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة وقال عليه الصلاة والسلام عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بقول يا معاذ والله إني لا أحبك فقال وأنا والله يا رسول الله إني لا أحبك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن أن تقول عقب كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعان ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وصية للأمة قاطبة فوصية النبي أن يقول المسلم بعد كل صلاة فريضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي هذا تفريض الأمر لله والتجاء العبد لربه جل وعلا كأنه يقول يا ربي أديت الفريضة بمعونتك وبتوفيقك فأعني على هذا باستمرار لأني لا حول لي ولا قوة إلا بمعونتك لولا أن وفقتني لهذا وسددتني ويسرت لي ذلك لثقلت علي إن الصلاة ثقيلة على المنافقين وثقيقيل على ضعيف الإيمان لأنه كلما قوي إيمان العبد سهلت الطاعات عليه وتيسرت له بإذن الله سئل معاذ رضي الله عنه عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله يعني وصل الأمر إلى هذا حتى تسألون عن اقتراض الخبز هل يجوز بزيادة أو نقص سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق المرء اذا اقرض جاره او المراه اقرضت جارتها مثلا عشر خبز او عشرين خبزه ما قصدت بهذا الكسب ولا الربح ولا قصدت البيع وانما قصدت الارفاق بجارتها فاعطتها من خبزها على ان ترد عليها في اليوم الثاني مثلها او اقل او اكثر لا باس إن هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير واعط الصغير لا بأس وخذ الصغير واعط الكبير لا بأس يعني أحيانا تكون اللي تعطي أكبر ويردون عليك أصغر وتقبله وأحيانا تعطيهم صغير ثم يردون عليك كبير لأن هذا من التسامح بين الجيران نعم واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك نعم
1: فصل فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها
0: إذا أقرضه فلوسا الفلوس العملة التي يتعامل بها الناس وليست ذهبا ولا فضة لأن الذهب والفضة قيمته فيه سواء كان عملة أو ليس بعملة أو سبايك قيمته عملة مثلا مثل قيمته جنيه لأن قيمته فيه مثلا بخلاف الفلوس الفلوس يعني مثل القروش ومثل الورق ومثل القطع قطع الحديد أو قطع النحاس أو قطع النيكل الشيء الذي لا قيمة له إلا بالتعامل به فإذا بطل التعامل به صار لا قيمة له فمثلا فئة أربع قروش مثلا كان يتعامل بها تركت مثلا وهكذا بعض الأشياء كان يتعامل بها مثلا فتترك فإذا اقترض هذا النوع مثلا فكيف يرد؟ يرد قيمته يوم قترضه مثلا جنيه من جنيهات في بلد من البلدان مثلا معروف قيمته بالنسبة للعملات الأخرى للريال مثلا قيمة ثلاثة أريل اريلين اربعة أريل وهكذا تغير السلطان فغير العملة وأبطل هذه الجنيهات والرجل مقرض جنيهات لو رد عليه جنيهات ما لا قيمة اليوم فيرد عليه قيمتها وقت أخذها لأنه يوم يأخذها والجنيه يساوي مثلا خمسة أريل يرد بمعدل عن كل جنيه خمسة ريالات هذا في حال إلغائها بالكلية لأنها لا قيمة لها فلو رد عليه جنيهات ما استفاد منها لأنها ألغيت
1: نعم فإن لم, فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها، فأشبهت الحنطة إذا رخصت فإن لم تترك
0: التعامل بها أقرضه مثلا ليرة لبنانية أقرضه ريال في إحدى البلاد الإسلامية مثلا وكان قيمته غالية فنزل ورخص الليرة كانت مثلا تساوي ريال ورصة مثلا ريال أوروبا أصبحت لا تساوي إلا شيء يسير الريال اليماني مثلا كان يساوي كذا نزل، الجنيه المصري مثلا كان يساوي كذا نزل، نزل ماذا يرد؟ يرد نفس العمله ما دام ان المساله مساله رخص فيرد نفس العمله لانه اخذ الجنيهات وهي تساوي الجنيه خمسه ريال مثلا بنزولها استمر نزولها حتى صارت تساوي ريال فيرد النفس العمله لانه اقترضها فيردها هي قال لانها ما الغيت حتى يرد قيمتها وانما هي نزلت مثل ما لو اقترض منه حنطه حط بر كان يساوي الصاع مثلا خمسه اريل اقترب منه عشره اصع مثلا وكان الصاع قيمته خمسه ريالات عند السداد ماذا يسدد يسدد الحنطه ذهب الى السوق واشتراها من السوق بدل الخمسه اشتراها بريالين لانها متوفره في الاسواق مثلا فيرد نفس الحنطة التي اشتراها وقد رخصت مثل ما لو اقترض مثلا تمر اقترض تمر في وقت الشتاء مثلا التمر يساوي الكياص. الكيلو منه مثلا خمسة ريالات في وقت وفر التمر مثلا صار الكيلو يساوي ريالين فيسدده كيلو تمر لأنه أخذ كيلو فيرد كيلو وهكذا فإذا كانت المسألة مسألة رخص وهذا كثيرا ما يحصل وكثيرا ما يسأل عنها مثلا يقترب منه ريالات في أي قطر من الأقطار الإسلامية مثلا ثم ينزل هذا الريال فيسدده نفسه أو قيمته الحالية مثلا إذا ألغي التعامل به يسدده مثل ما اقترض وقت اقترابه ويلزم التداد إذا سدد من نفس العملة التي اقترض لا بأس وإذا سددها بغيرها فيكون صرف ونقد صفته مثلا يقول أنا عن دينك ألف ريال يماني مثلا ألف الريال اليماني مثلا يقدر مثلا بخمسين ريال سعودي مثلا فيقول عندي لك خمسين ريال سعودي عن ألف اليماني نقول لا ما يصح هذا لازم تنقد انقد خمسين الريال السعودي انقدها علشان ما يكون صرف وأجل بعد يكون يدا صرف دين بعين يسمى دين بعين منقوده فإذا تصارف فيكون بسعر الحاضر ويكون مسلما في المجلس وهذا كثيرا ما يحصل ويحتاج اليه افراد المسلمين مثلا يقترض منه وهما في مكه 100 ريال سعودي فإذا ذهب الى مصر يريد ان يسدد يقول مثلا ما عندي ريال سعودي في مصر ولو اعطيتك ريال سعودي ما, ما انت محتاجه تذهب تصرفه فيتصارف يقول الريال سعودي يساوي مثلا كذا جنيه فيعطيها الجنيهات في المجلس فيصح هذا يكون صرف دين بعين ولا
1: يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم انهم نهوا عن قرض جر منفعه ولانه عقد ارفاق وشرط ذلك
0: يخرجه عن موضوعه ولا يجوز ان يشترط في القرض شرطا يجر نفعا يقول مثلا يا اخي انا في حاجه الى قرض الف ريال يقول ما يخالف اعطيك الف ريال قرض لكن بشرط ان تحمل لي هذا الشيء الى كذا توصل لي هذا الغرض الى جده والطائف نقول ما يجوز قال اقرضني الف ريال قال لا باس اقرضك الف ريال لكن على شرط ان تبيع علي كتابك هذا بكذا ما يجوز اذا قال اقرضني الف ريال قال ما ما في مانع اقرضك الف ريال لكن على شرط ان ترد علي الف ريال وجنيه واحد نقول لا يجوز لان هذا قرض سواء كان بيع أو سلف الذي هو السلم أو نقل شيئا ما أو عمل شيئا ما ونحو ذلك من الأعمال التي يؤديها المقترض خدمة للمقرض فلا يجوز ذلك لأن هذا يعتبر قرض جر نفع واصل القرض مبني على الارفاق مبني على الارفاق على الاحسان على التجمل على الاحسان على اخيك المسلم فاذا اخذت مقابل هذا الاحسان صار كربا كل قرض جر منفعه فهو ربا لانك اخذت اكثر مما اقرضت عباره كانك شردت كانك قلت اقرضك الف ريال على ان تدفع لي الف ريال و نقول هذا الربا الصريح هذا ربا الجاهليه وان سمي قرض وان سمي ما يسمى كما يتحيل بعض الناس ويقول يسميه كذا نسميه قرض و تخدمني في كذا او تنفعني في كذا او تعطيني كذا مقابل خدمات مقابل عمل مقابل كذا هذا كله لا يجوز مثل ان يشترط رد اجود منها اكثر يقول ترد علي كذا اكثر او ترد علي كذا اجود لك مئة كيلو من القمح لكن على شرط أن ترد علي مئة كيلو جيد أنا أعطيك وسط تنتفع به وترد علي جيد ما يجوز هذا أو أن يبيعه يقول مثلا أقرضك على شرط أن تبيع لي هذا الكتاب أو أن يشتري منه يقول أقرضك ألف ريال على أني أبيع عليك هذه السجادة بخمسين ريال ما يجوز أو يؤجره أحدهم يؤجر الآخر أو يستأجر منه أو يهدي له يقول أقربك ألف ريال على أن تعطيني هدية من نخلك أو من تمرك أو من برك أو نحو ذلك أو يعمل له عملا أقربك كذا على شرط أن تبني لي كذا أو تعمل لي كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف يعني صفقتين معا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم هؤلاء الصحابه الخيار انهم نهوا عن قرض جر منفعه ولانه عقد ارفاق أصل القرض للإرفاق وشرط ذلك يخرج عن موضوعه يخرج عن الإرفاق يصير قرض جر طبع يعني اقرضه من أجل فذأ
1: فلا يجوز وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز
0: لذلك فان لم يكن شرط ان يوفيه في بلد اخر قال مثلا اقرضني مئة كيلو من البر قال نعم اقرضك لكن على شرط ان لي اياها في جده او بالطائف يعطيه اياها في مكه على ان يسدده اياها في جده أو الطعيف. نقول هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفع ما هو هذا النفع حمل هذا المقرض إلى بلد آخر لأنه يأجل عليه يحمل من مكة إلى جدة أو الطائف بأجرة فاستفاد المقرض بأن سقطت عنه هذه الأجرة أو يكتب له به سف السفتجة أن الحيالة مثلا يقول أقربني مئة كيلو من القمح يقول لا بأس أقربك الآن لكن تعطيني بالسداد ورقة أرى صاحبك الذي بالرياض يعطيني 100 كيلو القمح اكتب لي بها بها ورقه استلمها من مكان اخر انا اعطيك القمح الان في مكه وانت اعطني فيه ورقه استلمه من الرياض قال هذا لا يجوز لانه استفاد سقطت عنه اجره النقل هذا قول والقول الاخر سياتي إلى بلد في حمله مأونة ما يجوز إذا شرط في مكان ليس لحمله مأونة قال مثلا أقرضني مئة كيلو من القمح قال لا بأس أقرضك مئة كيلو من القمح الآن هي عندي الآن أسلمك اياها من عند باب الحرب لكن أنت إذا أردت تسدد وصلها للبيت في العوالي أو في العزيزية أو في مكان كذا هذا لا بأس لأنه ما في فرق يسلمها عند باب الحرم ولا يسلمها في العوالي أو في العزيزية ونحو ذلك لأنها ما ما تفرق قيمة هذا إذا لم يكن لحملها مؤونة فلا بأس
1: فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز لان هذا ليس بزياده قدر ولا صفه فلم يفسد به القرض
0: كشرط الاجل كشرط الاجل مثلا يقول اسلفك لكن متى تسدد قال ما اسددك الا بعد سته اشهر فشرط الاجل هذا لا يلزم فلو طالب به بعد شهر او اسبوع من حقه لأنه يطلب بحقه نعم
1: وعنه في السفتجة مطلقا روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا وعنه في
0: السفتجة روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا لأن قد تكون المصلحة للطرفين كل واحد يستفيد فلا حرج ولا ظلم ولا زيادة على المقترم واحد عنده بر مثلا في مكة يريد نقله الى الرياض اخر عنده بر في الرياض يريد نقله الى مكة فجاء احدهما الى الاخر قال انت تحمل الان البر من مكه الى الرياض وانا لي بر هناك اعطني البر الذي عندك هذا واعطيك به سفتجه ورجعت رحت تستلمهم من الرياض قال لا باس بهذا لان كلا الطرفين له مصلحه اللي هنا يسلم من حمله من هنا الى الرياض ولي بالرياض مثلا يسلم من حمله من الرياض الى مكة او قد يكون ملاحظ به امن الطريق السلام دراهم في مكة يريد حملها الى مكان بعيد الاخر له في نفس المكان البعيد دراهم فيقول بدل ما تحمل دراهمك مثلا الى مصر مثلا أنا لي دراهم في مصر اقبلوها هناك واعطني دراهمك هنا فكل واحد منهم استفاد السلامة والامن من مخاطر الطريق او مخاطر البحر او نحو ذلك هذا لا بأس به لانه لكل واحد منهما مصلحة ولعل هذا يراعى حال الطرفين إن كان كل واحد منهما له مصلحة فحسن وإن كانت المصلحة للمقرض فقط فتمنع لأنه قرض جرى نفعا له
1: نعم، وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة ويحتمل ألا يبطله لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة وإن
0: شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه ورد المثل فاشبه شرط الزياده ويحتمل الا يبطل يقول اذا قال له اقرضني مئة كيلو من القمح وانا لا اسددك الا تسعين كيلو تنازل عني عن عشره كيلو تبرع منك قال هذا لا يجوز لان شرط النقص مثل شرط الزيادة ويحتمل أن يجوز ولا حرج في هذا لأن هذا من باب الإرفاق والإحسان يقول مثلا أطلب منك أن تقرضني مائة كيلو لكن أنا ضعيف الحال وأرجو منك أن تسامحني بعشرة أنا أقترض منك مائة وأسلمك تسعين كيلو فرضي بذلك فلا بأس لأن هذا من باب الإرفاق والإحسان ومن باب التجمل ومن باب التنازل ليس فيه نفع هذا بعكس الزيادة بخلاف ما لو قال أعطيك مئة كيلو على أن تسلمني مئة عشرة هذا محرم صريح لكن قال اعطني مائه كيلو لكن يا اخي ترى ما اسددك 100 واعطيك تسعين وتنازل لي عن عشره قال لا باس فهذا وعد كريم ان وفى به فبها ونعمت وان لم يف به وطالب بالمثل فمن حقه لان هذا وعد بالتنازل مثل الاجل قال يا اخي اقرضني 100 كيلو من القمح لكن تراي ما اسددك الا بعد سته اشهر. فقال لا باس فبعد مضي شهر جاءه وقال سددني القرض. قال انا شرطت عليك الا اسدد الا بعد سته اشهر. قال يا اخي كنت اتوقع اني ما احتاجه فاذا بي الان محتاج. الى القمح حقي اعطني اياه فيلزم ان يسدده ولو كان الشرط مشروطا به الاجل وكذلك لو شرط به النقص فيلزم ان يسدده عند المطالبه كاملا يعني ما يبطل القرض وانما يبطل الشرط
1: وكل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترب فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق
0: بحاله وكل موضع بطل الشرط ففي القرض وجهان هل يبطل القرض أو يكون بحاله أحدهما قال يبطل لأنه قد رؤي كل قرض جر منفعة فهو ربا يعني يكون محرم حينئذ ما هي ثمرة بطلان القارض أن يلزمه أن يرد القرض نفسه ولا يتصرف فيه لأنه باطل هذا هو اللزوم إذا بطل القرض نقول تصرفك فيه غير صحيح رده والثاني لا يبطل لان القصد ارفاق المقترض فاذا بطل الشرط بقي الارفاق بحاله الثاني انه يبطل الشرط فقط ولا يبطل القرض فالقرض صحيح نعم بركه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد